0: Итак, причина номер один. Страх разоблачения. Как ни странно, мы обесцениваем других людей, потому что боимся, что обесценят нас. На самом деле мы боимся, что нас разоблачат. В основе лежит так называемый комплекс самозванца. То есть, если мы чувствуем себя не на своем месте в своей жизни, если мы чувствуем, что мы играем роль какого-то другого человека, если мы стараемся казаться другим больше, чем мы есть на самом деле, талантливее, чем мы есть на самом деле, умнее, красивее, сексуальнее, чем мы есть на самом деле, богаче, чем мы есть на самом деле, успешнее, чем мы есть на самом деле, то мы все время пребываем в страхе, что нас кто-то разоблачит. И этот кто-то обязательно к нам подберется. И этот кто-то важный. От кого мы можем пострадать в большей степени? От того, кто важен для нас? Или от того, кто не очень важен для нас? Конечно, от того, кто важен. Потому что мнение человека, который для нас важен, оно прям критично важно. Извините за тавтологию. И вот в этот момент, когда этот другой может меня разочаровать, лучше я сделаю это быстрее. Я обесценю его. Он перестанет иметь большую значимость для меня. И я буду как будто бы застрахован от разоблачения. По крайней мере, если меня разоблачит обесцененный мною человек, я не буду так сильно от этого страдать. И это, наверное, один из самых эффективных способов избежать стыда. Заодно, как бонус, человек получает временное избавление от тактического стыда и избегает угрозы разоблачения. Поэтому, как вы, если вы ловите себя на этом способе, на этой причине обесценивания других людей, задайте себе вопрос. Может быть пришла пора на самом деле попробовать научиться жить своей жизнью. Быть, а не казаться. И может быть пришла пора остановиться и задать себе вопрос. А какой я на самом деле? Кто я на самом деле? Какой я? Каковы мои достоинства? Каковы мои ограничения? И дать себе в этом отчет. Присвоить себе свой размер. Если это произойдет, вам больше не нужно быть, быть самозванцем. Вам не нужно больше показывать людям некий антураж, некий фасад который не соответствует реальности, следовательно, страх разоблачения пропадет. Следовательно, энергия, мотив обесценивать других людей пропадет дальше. Вы убьете двух зайцев. С одной стороны, вы перестанете жить в страхе, что вас разоблачат. С другой стороны, вы перестанете портить отношения, создав для себя возможность построить по-настоящему глубокие, теплые, близкие отношения с окружающими людьми. Причина номер два. Отсутствие собственного права на ошибку. Вот это очень важная вещь. Многие из вас, особенно кому известно чувство стыда, также знают, что вы не имеете права на ошибку. Для вас ошибка это катастрофа. Вы не имеете права на ошибку, потому что если что-то идет не так, как вы запланировали, все рушится. Это значит, что с вами что-то не так. Если вы ошиблись, это значит, что вы ни на что не годны. Если вы ошиблись, то вам и жить-то, в общем, не стоит. Я, может быть, утрирую немножко это, но внутри многих из вас я прям уверен, что отсутствие права на ошибку достигает такой степени критичности и может вызвать очень серьезный кризис. Поэтому, не имея права на ошибку себе, вы не позволяете и право на ошибку другим людям. Поэтому, обесценивая других людей, вы как будто бы себе даете право на ошибку. Отчаянным и, конечно же, безрезультатным способом, потому что, опуская других людей, вы не получите все равно право на свое несовершенство. Оно не получится таким образом. Но вам становится временно легче. Если вы приопустили другого человека, то и вам не страшно облажаться. Наверняка вы замечали, что когда кто-то значимый для вас облажается в вашем присутствии, и вам уже не так страшно делать ошибку. Но право на ошибку вы при этом не приобрели но временно получили облегчение. Поэтому лучший способ избавиться от этой причины обесценивания, он заключается в том, чтобы потихоньку заметить, что вы несовершенный человек и смириться с этим. И человек на той человек, что он несовершенен, иначе он бы не покинул пределы Эдемского сада. Он покинул его из-за своего несовершенства. И в какой-то момент вы заметите, что да, вы допустили ошибку, но, кажется, потолок не упал, небо не обрушилось на землю, и Дунай не потек вспять. И вы думаете, опа-па, оказывается, это не катастрофа. И если найдется рядом человек, который скажет, слушай, смотри, ты облажался, ничего не случилось. Ты попробовал, у тебя не получилось. Ну и что? Ты же не умер? Он говорит, да, не умер. А что происходит? Ну, есть досада некая у меня. Мне бы хотелось, чтобы получилось печаль, грусть. Но есть радость от того, что я не умираю от этого. И параллельно, довольно часто это... Происходит только в психотерапии, но э, вы можете самостоятельно, наверное, с этим как-то попробовать обходиться, когда вы замечаете намеренно действие, где вы допустили ошибку, и что с вами происходит после. Это само по себе целебно, потому что вы заметите, что вы от этого не умрете. И когда у вас появляется право на ошибку, оказывается, что обесценивать других людей вовсе не обязательно вы обесценивали их до сих пор, вынуждена, потому что у вас не было другого выбора. И если вас другие люди обесценивают от этого, может быть, из сострадания то, что вы можете сделать, это помочь другому получить это право на ошибку. Особенно это в близких отношениях характерно, когда два вроде близких друг для друга и друг друга чморят и мочат. А на самом деле, если вы увидите это, что другой человек имеет близкий для вас право на ошибку, и поддержите его в этом, и примите его в этом, вы окажетесь первым человеком, который закончит вендетту тотального взаимного обесценивания. И это очень важная вещь. Причина номер три заключается в том, что вы пытаетесь приподнять себя за счет того, что опускаете немножко другого человека. Знаете, как известная такая поговорка «чем темнее ночь, тем ярче звезды». Это означает, что если вы пребываете в кругу не очень умных людей, то ваш не очень острый ум кажется просто олицетворением остроты ума и интеллекта. Или если, помните, как эту вот поговорку, «каждой девушке нужна страшная подруга». Там, по-моему, еще какое-то продолжение есть, главное убедить, что это не вы. Почему? Потому что на ее фоне вы прямо начинаете выглядеть прямо как-то вполне себе достойно. Но все эти способы патологически, как вы понимаете, справиться со, со своим собственным страхом, что вы некрасивы, не сексуальны, что вы сами ну, ничтожество. И поэтому мы часто опускаем других людей, чтобы приподняться самих. Знаете, это как в тех известных экспериментах, там если там раков или крабов опустить в одну кастрюлю, то когда кто-то из них пытается убираться, кто-то обязательно за них цепляется и затаскивает их назад. Вам хочется приопустить или значительно опустить другого человека, и как-то полегче стало. Как-то опустили кого-то, и на душе приятно. Если будете внимательны, почувствуете гаденький осадочек внутри. Но если живете всю жизнь, то можете проскакивать мимо этого места, но вы не выбираете. Обесценивать другого человека, на самом деле вы пытаетесь так немножко приподнять себя тщетно, временно, на самом деле вы при этом не поднимаете себя, вы при этом избавляетесь лишь от напряжения, на самом деле вы также по-прежнему пребываете в тисках своего собственного ничтожества в ужасе и страхе от этого. Поэтому пока не поздно имеет смысл остановиться и задать себе вопрос «Кто я?» и начать довольно непростой нелегкий путь восстановления Своего собственного ощущения себя целостным человеком. Какой я? Кто я? Я записал отдельное видео, оно есть на этом канале. Посмотрите, пожалуйста, о том, как формировать этот образ себя. Как восполнять, питаясь обратными связями других людей. Питаясь откликами на эти обратные связи, формируя образ себя. И чем раньше вы начнете это делать, тем быстрее вы избавитесь от причины обесценивать других людей. Если вы сталкиваетесь с обесцениванием с другой стороны, то замечаете здесь этот мотив, то опять же важна, конечно, устойчивость. Мне кажется, только зрелые и мудрые люди могут позволить себя обесценивать и сострадать той причине, из которого этот чок исходит. И если вы, наоборот, не отвергнете этого другого чока, не просто удалите его, а поможете ему а, сформировать образ себя, мне в психотерапии просто довольно часто приходится это делать. Когда я замечаю, что мои клиенты обесценивают меня, психотерапию, мою профессию, моих коллег, не от хорошей жизни, а потому что они вынуждены, потому что они в отчаянии бьются, как муха стекло. Потому что в этот момент им очень страшно, они не знают, кто они. И мой долг, и не просто мой долг, мое желание заключается в том, чтобы показать, кто они, показать им, посмотри, кто ты. Стать некоторым из смысле для них зеркалом, посмотри. И в этом одно из благодати и преимущества моей профессии, которой я очень дорожу. Что несмотря на то, что я могу сталкиваться с не самыми приятными человеческими проявлениями, у меня хватает э, мудрости и осознавания э, помогать людям не делать этого, обретая себя. И вот это важная вещь. Если вы что-то можете сделать для ваших близких, которые вас обесценивают, то помочь вам обнаружить себя – не отвечать им той же монетой, потому что вендет обесценивание не закончится никогда. Вы можете пребывать в таких отношениях, в браке или в дружеских отношениях так, десятилетиями. Вам оно надо? Уверен, что нет. Причина номер четыре – стремление поиск к идеальному образу, друзья. Конечно, у этого есть предыстория. Скорее всего, вас родители приучали к тому, чтобы создать некий идеальный образ. Вы никогда не дотягивали до идеала. Но у вас появилась привычка искать идеальный объект. Теперь вы решили влюбляться в идеальный образ. И вы всех вокруг идеализируете. И в какой-то момент вы начинаете искать идеалы. Когда вы встречаетесь с идеалом, вы влюбляетесь в этот идеальный образ. Так поступают все или почти все. Вне зависимости от того, насколько вы видите реальность, вы все равно влюбляетесь в образ мы существа, питающиеся образами. И вот влюбляетесь в это в другого человека. Пусть это будет сексуальный партнер, партнер по бизнесу, ваш учитель, преподаватель, тренер, все равно вы влюбляетесь в образ. Спустя какое-то время, когда вы строите с ним отношения, у вас накапливаются рассогласования с этим образом. Вот идеал, вот реальность. Не клеится, не бьется. И вы понимаете, что э, реальность не соответствует образу. И тогда вы понимаете, опа-па, не подходит. И что вы делаете? Вы отбрасываете эту реальность и понимаете, я оставлю себе идеал и пойду его искать дальше. А обесценивая отношения этого другого человека, вы отправляетесь на поиски дальше. Это отчаянный, тупиковый способ. В котором вы все время обесцениваете других людей, все время находясь в поиске идеала. Так вы можете провести всю жизнь. И это, конечно, одно из самых печальных занятий, потому что на самом деле вы попутно с этим пытаетесь достигнуть своего идеального образа так, как будто бы найдя идеальный некий объект, вы сами станете идеальным. Но этого не случается. Это отчаянный путь, потому что идеала не существует. Не потому что он так крут. И далек, как манящая звезда, нет, потому что его не существует, как солнечный зайчик. Он не существует, как миф, он не существует, как мираж. Как мираж пустыни, когда вы тянетесь к воде, подходите, а там нету ничего. Воды-то нет. Вот так и с идеалом. Проблема идеала не в том, что он крут, а в том, что его не существует. Поэтому главное лечение от обесценивания в связи с этим мотивом заключается в том, что больше внимания уделять реальности. А какой реальный человек? Вместо того, чтобы схватиться за идеал, отодвиньте его немножко в сторону и станьте любопытствовать, а каков же реальный человек, каков он. И у вас появляется любопытство, а какой он на самом деле? Я его нарисовался таким, а он какой на самом деле? Начинайте им любопытствовать. Любопытство является профилактикой этого типа обесценивания. И, наконец, пятая причина, друзья. Невозможность разочарования. Наверняка вы сейчас скажете разочарование, а в чем отличие от обесценивания? Колоссальное отличие от обесценивания. Разочарование – это когда вы понимаете, что тот человек, образ которого вы себе нарисовали и столкнулись с реальностью, не соответствует друг другу. Но вам отношения с ним нравятся. У вас отношения с ним имеют какую-то историю. И вообще-то в целом, да, он не идеален, но он достаточно хорош. И у вас сохраняется теплота, благодарность, желание присутствовать и оставаться в контакте. И в этом случае вы начинаете разочаровываться в другом человеке. И это помогает вам начать видеть реальность, смотрите предыдущий пункт. Если же этого не случится, вам проще, дешевле оказывается обесценить другого человека, потому что разочарование требует душевных затрат, разочарование требует мужества остаться в контакте, мужество принять, что в отношениях с этим человеком помимо. Недовольство и досада от того, что идеал не соответствует реальности, есть масса другого. Это целый труд по осознаванию. Вам дешевле, проще этого не делать, поэтому вы обесцениваете, выбрасываете отношения, идете дальше. Но обесценив один раз, вы попадаете в ловушку. В каждой новой ситуации вы не можете снова разочароваться и снова вынуждены обесценивать других людей. Поэтому то, что вам нужно делать прямо сейчас, начать учиться разочаровываться – вот реальность, вот идеал. Идеал, я понял, не совпадает с реальностью. Так, интересно, какова же она реальность? Я говорил об этом в предыдущем пункте, помните. Но идеал вы не отбрасываете. И вы понимаете, что несмотря на то, что вам хочется, чтобы этот человек был идеальным, он вот такой, как есть, и отношения с ним сохраняются. Ваша задача профилактическая и терапевтическая заключается в том, чтобы, несмотря на желание обесценить человека и отношения, Сохранить их, сохранить отношения и наблюдать, что появляется еще, какие чувства остаются в сухом остатке. И со временем вы начинаете наблюдать теплоту, благодарность за ту историю, которая у вас была, нежность, которая у вас сохраняется в этих отношениях и желание их продолжать. Это называется разочарование. Если вы находитесь с оборотной стороны на бесцене, помогите сделать это вашему партнеру. Моя, может быть, одна из основных задач заключается в том, чтобы помочь моим студентам, моим клиентам, моим зрителям разочароваться во мне, сохранив со мной отношения. Я не идеален, я прямо олицетворение несовершенства. И мне важно дать возможность вам это пережить. Не нажать на кнопку, да ну хрень какую-то рассказывает, бах, и уйти. Но если это произойдет, я никак этому не могу помочь, но... Моя задача, кроме всего прочего, заключается в том, чтобы помочь им остаться в контакте, заинтересовать вас собой тем, что я рассказываю, тем, что я несу. Потому что иногда меня имеет смысл слушать между строк. И иногда, даже если я говорю вещи, с которыми вы тотально не согласны, или я делаю откровенные ошибки, или даже в каких-то моментах демонстрирую свое тотальное невежество в каких-то аспектах, в которых вы разбираетесь лучше, это здорово. Вы понимаете, что игры несовершенны, это прекрасно. Теперь у вас появилась возможность строить со мной отношения реальным. Супер, поздравляю вас. И это то, что знаменует колоссальный прорыв в вашем развитии, дает наш, нашим отношениям шанс на развитие. Итак, это был топ-5 основных причин, по которым вы обесцениваете других людей. Надеюсь, мне удалось обрисовать, кроме всего прочего, вектора по которым вы могли бы развиваться и перестать это делать, и векторы, по которым вы помогли бы другим людям, которые вас обесценивают, остаться в контакте с вами.